0: שיר עברי. גלנד.
1: גלי צהלה שעה שבע, שבת שלום ובוקר טוב, כאן יעל חדד עם מה שקורה עכשיו. סופת ההוריקה נהר V הגיעה לחופי מדינת טקסס. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על ההוריקן כאסון טבע לבקשתו של מושל טקסס והודיע כי יפעיל את כוחו של הסיוע הממשלתי. על פי הדיווחים ההוריקן התחזק וכעת מדורג בעוצמה ארבע. מומחים משערים כי הסופה עלולה להותיר אחריה נזק רב המוערך בכ-40 מיליארד דולרים. קוריאה הצפונית שיגרה הלילה שלושה טילים קצרי טווח לעבר הים שבחופה המזרחי. הצבא האמריקני הודיע כי שיגור הטילים כשל ולא מהווה סכנה כלפי האי או אמריקה הצפונית. הנשיא טראמפ פרסם הלילה הוראה האוסרת על טרנסג'נדרים להתגייס לצבא. טראמפ הורה לשר ההגנה ג'יימס מטיס לקבוע האם טרנסג'נדרים שמשרתים כיום יורשו להמשיך בתפקידם. הצבא גם יפסיק לממן ניתוחים לשינוי מין עבור חייליו. מוערך כי נכון להיום כ-11 אלף טרנסג'נדרים משרתים בצבא האמריקני. יועצו של טראמפ, סבסטיאן גורקה, פרש הלילה מתפקידו. לדברי גורמים בבית הלבן, גורקה רשם במכתב ההתפטרות שלו, כי הוא אינו מרוצה ממצבו הנוכחי של ממשל טראמפ. היועץ לשעבר כתב כי הוא יהיה מסוגל לתמוך בנשיא בצורה הטובה ביותר, מחוץ לבית הלבן. חקירת קשרי טראמפ ורוסיה, התובע המיוחד רוברט מולר, מאתר אנשי יחסי ציבור שעבדו עם מנהל מסע הבחירות לשעבר של טראמפ, פול מנפורט, כך מדווחת הלילה רשת NBC. התובע מולר מחפש גורמים שניהלו עם מנפורט מסע פרסום בינלאומי. זו ראיה ראשונה לכך שמולר מתחיל לכפות הגשת עדות בפני חבר המושבעים המיוחד, שהורכב לשם חקירת הקשר בין מטה טראמפ ומוסקבה. מזג האוויר להיום צפוי עומס חום כבד, שיימשך גם בתחילת השבוע. אלה החדשות שעורך עירד עצמון שמייר.
2: אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שהוא נולד כמו דינות
3: שלום ילדים אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד, כמו הצחוק, זה
2: מתחיל מבפנים, ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה זה כואב. Then everyone sleeps ahead and uhm old者 They're lucky or after a kid As such, it's Cherh Господ
3: Zaihtav Three words It's a small fire And I want to quickly bring The wood from the roof It's a two holes A little piece of paper It's a three-way And it's a cube of fire La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la
2: la... La 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 la... madam look in in in
4: שלום לכם, כאן באולפן גל"צ, הטכנאי ליעד גרושקה, אני יורם רותם, ואיך שיר נולד, את זה אני אנסה להבין כאן בשעה הקרובה, ביחד עם חוקר ומבקר, תקליטי ילדים, מוזיקה, מחנך בשם גיא טנא, שמוכר למעטיני גל"צ מביקורות המוזיקה שלו כאן, והוא הוציא ספר שנקרא ילד, כבש, זנב ושירים, עיון באלבומי ילדים והקשר לרוק הישראלי, מהכבש ה עשר ששמענו ועד ילד פעם שעוד נשמע. שלום גיא. שלום יורם, שמחה גדולה להיות פה. והחופש הגדול בעיצומו, כבר רואים ככה את הסוף, ואתה הגעת לכאן אה, היום מתובל אה, שבגליל, <גרים> שם אתה גר עם משפחתך, ושניים מילדיך נמצאים איתנו באולפן, אי שקד בת 15 ורותם בן ה-11, שלום לכם, לכם גם. שלום. ואתם מצטרפים לאבא כי... כי למה לא? כן? כבר הייתם פעם ברדיו? הלוואי. עכשיו אנחנו פעם ראשונה, וזה נחמד,
2: וזה מגניב, וזה קטן, אבל יפה פה.
4: אז גיא, הילדים שלך הם בעצם אלה ששכנעו אותך לחקור את נושא שירי הילדים? איך הגעת בכלל לנושא הזה שהוא מאוד אהוב ופופולרי, אבל בכל זאת... לא הרבה צללו פנימה לתוך העניין הזה.
5: האמת היא ש... שלא. זה גם, הפוך. גם אשתי וגם אני, אשתי מרפאה בעיסוק, שמתעסקת הרבה עם ילדים ומשחקים, וגם אני, תמיד היינו קשורים לעולם הילדים באיזשהו אופן קצת יותר הדוק מבדרך כלל. האמת היא שכל הרעיון, באיזשהו מקום הזיקה הזו של לקחת ולהתמקד במוזיקה לילדים, התחילה דווקא מעולם התיאטרון. לפני שנים רבות עסקתי בתיאטרון. וביימתי הצגה במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים שנקראת הכבש השבעה עשר, שבה למעשה לקחנו את מחצית השירים והקטעים מהספר המיתולוגי של יהונתן גפן, וחלקם הלחנו מחדש, וחלקם פשוט המחזנו. העלינו הצגה, ומשם למעשה הממשק הזה בין מוזיקה ככלל למוזיקה לילדים, הלך ותפס אחיזה יותר גורפת אצלי בתחום העניין ובחיים בכלל ובמחקר, ומשם הדרך התפתלה עד לכאן.
4: והחלטת להתמקד דווקא בשירי, או מוזיקת רוק לילדים, הקשר בין הנושא הזה של שירי ילדים ומוזיקת הרוק, משום שזה הנושא שעדיף, כן. וחביב עליך במיוחד, כי שירי ילדים יש להם כן, עולמות <laughs> אחרים גם.
5: זה נכון, משהו עניין אותי, יש במוזיקת הרוק איזושהי יושרה, איזושהי אמירה שהיא מעבר לאמירה המוזיקלית, אמירה שהיא חברתית, רגשית, כן, שהיא יותר אותנטית, ואני לא אכחיש שעליה גדלתי, והיה לי מאוד חשוב לבדוק את המקום באלבומי הילדים האלה, החל מהכבש השישה עשר, שהוא... יצירת מופת לכל הדעות, ולראות איפה נמצאת האמירה הזו של הכנות, של השונות, כן? המקוריות שמאפיינת את הרוק במיטבו, איפה היא נמצאת גם באלבומי הילדים. אני לא טוען שהילדה הכי יפה בגן, למשל, זה שיר רוק, בהחלט mm. שלא. אבל יש משהו באסתטיקה של המוזיקת הרוק, בעקרונות של מוזיקת הרוק, שכמובן נמצאים בספר. שכן נמצאים גם בקבש השישה עשר וגם בשאר אלבומי הילדים שהספר עוסק בהם.
4: אז לפני שנשמע את השירים מהאלבומים שאתה חקרת, אז בואו נשמע גם שיר שאני גדלתי עליו, אחד משירי הילדים שאפיינו את הילדות שלי אי שם בתחילת שנות השישים. שיר שנעמי שמר כתבה, אחינו הקטן. <אח> שיר שניווה okay. קול חיץ של ימי ילדותי, ומעניין אם הילדים של היום בכלל מכירים או יודעים על מה אני מדבר ואת מה אני הולך להשמיע עכשיו. Yeah.
6: شخخ bak bak أ bak bak kaخخفش في bak 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 ka. How long did he not make up the eyes? How long did he not make up the eyes? In the summer, in the summer, we made the small ones In the summer, in the summer, of course כן אימן הוא כאן בצל עצי תמר אחינו הקטן צוחק צוחק ושר בקיץ בקיץ אחינו הקטן בקיץ בקיץ כמובן
4: מכירים?
2: לא אבל זה נשמע מאוד מאוד חמוד כאילו
5: זה עוד מהתקופה שדודו עוד לא ידע שהוא זכאי. דודו זכאי, הוא תמיד זכאי. זה
0: טופז? טופז?
4: דודו זכאי. אה, נו. תגיד, בשירים כאלה עוד נכתבים היום? או שהיום באמת הכל צריך להיות מוכתב בקצב, כמו שאתה קורא לזה, הרוק, או המוזיקה העכשווית, וצריך להגיע לילדים עם השפה של היום והלשון של היום, כי...
5: תשמע, שאלת שאלה מאוד מורכבת, שחצי ספר מוקדש לה, וזה קצת בעייתי לענות עליה כאן במשפט אחד תשמע, השיר הזה של נעמי שמר הוא באותה תקופה כן ניסה להתחבר לרוח הזמן, כן? זה לא... אני מניח וסמוך ובטוח שנעמי שמר בזמנה חשבה איך לפנות לדור הילדים של היום ולא להיות ארכאית כמו הדור שקדם לה.
4: היא גם, ו... אגב, את השירים הראשונים שלה כתבה לילדי קבוצת כנרת מ... שאיתם היא עבדה, היא ראתה שחסרים להם שירים מעולם הילדים שלהם, ואז היא כתבה להם שירים שהם יוכלו לשיר ולהזדהות איתם. אבל הילדים הם אותם ילדים, לא? זאת אומרת, הילדים בגילאים מסוימים, הילדות שלהם היא אותה ילדות, לא? תשמע, בוודאי
5: שיש לילדים באשר הם
4: ילדים קווים
5: משותפים אה, בכל דור שהוא. מצד שני, אני... אף דור אה, לא, כמו הדור של הילדים שיושבים כאן אה, ביחד איתנו, אה, לא חווה התפתחות טכנולוגית מטורפת וחסרת פרופורציות לכל מה שהיה אה, לפני כן. נראה לי שרק עוד 50-100 שנה נבין עד כמה דור הילדים הזה, שעוד בשנות ילדותו, ההתפתחות הטכנולוגית טסה קדימה, עד כמה הוא היה מיוחד. אז אני בהחלט לא יכול לבוא ולומר שאותם ילדים שב-1978 שמעו את, נניח, כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, ירגישו אותו דבר כלפי השיר הזה גם, זאת אומרת, זה לא אותו דור. יש דברים שבהחלט משתנים, הדברים שמעניינים אותם משתנים. השאלה מה עושים עם זה? השאלה איך מתנהלים עם זה? תוקפים, תוקפים את זה, בורחים מזה, או איכשהו מנסים למצוא את דרך הזהב?
4: אז בואו נשמע את כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, הכבש השישה עשר. יוני רכטר ילחין את יונתן גפן.
3: We saw a lot of knives of knives And I thought, if suddenly the knives will decide to get out of it And look at them, it will be nice When we tried to buy knives of knives We saw knives of knives in my mouth I asked, what do you want? I said, it's a night They said, okay In the next year
2: כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, עברנו
3: על ידי שמחורים בגרביים. היו לו פנים עצובות, הוא נשען על מקל. אמא אמרה לי לא להסתכל, אבל הסתכלתי. כשנסענו העירה... לבקר את דוד זה היה בחורף, לפני שנתיים. מאז גדלתי, כבר יש לי אופניים. כמעט שכחתי שפעם הייתי בן שלוש, רק האיש העני. עם החורים בגרביים, לא יוצא לי מהראש.
4: הכבש השישה עשר, תגיד, אתה יודע למה האלבום הזה כל כך הצליח בזמנו, והגיע גם אל המבוגרים, גם אל ההורים, גם אל הילדים, ודורות של ילדים גדלים עליו מאז? <אז> כן, יש מן הסתם כמה,
5: כמה סיבות, רק לפני כן, ברשותך, הייתי רוצה להתייחס לשיר הזה שכרגע שמענו. מבחינתי האישית, <אז> השיר הזה הוא חולל שינוי. בנעוריי, הרי מדובר פה בשיר שמתייחס לאדם חריג, שונה, אולי הומלס, שאנחנו עוברים לידם מדי פעם ברחוב, לפעמים מתעלמים, לפעמים משליכים איזה מטבע, ולפעמים גם עוברות בנו תגובות לא נעימות, כן? כי אנחנו בסך הכל חוששים ומפחדים ממה שהאנשים האלה מייצגים, כן? מהיכולת להגיע למצב כלכלי כל כך לא נעים. ואני כילד, החל מגיל שמונה, תשע, עשר, ששמעתי את הקבץ השישה עשר בפעם הראשונה, השיר הזה בהחלט כיוון אותי בחיים מבחינת אה, היחס שלי לחריג, התבטא אחר כך בתנועת נוער, נוער לנוער, זיכרונו לברכה, אה, שהתמחה בעזרה לזולת. זה לגבי היכולת של שיר אחד להשפיע על דרכו של אדם. עכשיו, לגבי הקבץ השישה עשר, לדעתי, הסיבה הראשונה להצלחה של האלבום הזה, והיא שמדובר במתכון שהוא כמעט חד פעמי. היה שם איזשהו קיבוץ גלויות של כישרונות, אפשר לומר בשיאם, כן, היה לנו פה את יוני רכטר, שלאחר התקופה שלו בכוורת ולאחר העבודה שלו עם אריק איינשטיין, הגיע לכבש השישה עשר טעון. ברצון ליצור, טעון, זאת אומרת, מדובר פה ביוני בגיל 27, משהו, 6-7, משהו כזה, מאוד צעיר, מאוד כישרוני ומאוד רוצה לקחת על עצמו, והוא באמת לקח על עצמו את הניהול המוזיקלי של הפרויקט הזה. יש לנו פה את גידי גוב, שסיים את כוורת. טרום גזוז, כן, אנחנו רואים שהוא פשוט בין הפרויקטים הגדולים האלה נכנס, יהודית רביץ הצעירה, דיוויד ברוזה הצעיר, וגם יהונתן גפן עצמו, אחרי שתי תוכניות מאוד מאוד מצליחות, עם זה הכל בינתיים, בינתיים זה הכל, ומכתבים למערכת, ושיחות סלון, כן, מגיע באמת מאוד בשל. לפרויקט הזה.
4: והיה גם מפיק, דודו, <דודו אלהרר, שיודע לקשור את כל החוטים ביחד. זה היה הרעיון שלו,
5: כן? למעשה.
4: ואף אחד לא האמין בפרויקט הזה. זאת אומרת, יונתן גפן, ואני חושב, ויתר על הזכויות שלו או משהו כזה, כדי שהפרויקט הזה יצא. מי חשב בכלל שאלבום שירי ילדים יצליח, ואתה יודע, עשו את זה בתור כן. ניסיון, לא האמינו בזה אבל כל לא כך. בלון ניסוי. כן? כן. והנה עובדה שאנחנו שרים ואוהבים את השירים האלה עד היום, והזכרת מין הרכב על כזה, אז אולי שגם הם היו הרכב מבטיח שפרץ, אה, היום אנחנו ככה 50 שנה אחרי, כן. יודעים להעריך מאוד את התרומה הגדולה שלנו למוזיקה הישראלית, ובין כל שירי הרוק, פופ, פולק שהם עשו, בולט גם הבובה זהבה, נכון. של מרים אהלן שטייקליסט, אפרופו אה, משוררת שכתבה שירים לילדים אה, לא רק לפי הסטנדרטים המקובלים, היא נכון. הכניסה את השירה הפסיכולוגית, והשיר הזה באמת גם אה, נהיה שיר אהוב מאוד מתחילת הדרך, זאת אומרת, לא היה צריך הרבה כדי להכיר בגדולה שלו, נכון, מאז והוא ועד גם, היום.
5: גם בובה זהבה סלל באיזשהו מקום, ואריק איינשטיין ה... באלבומי, לא באלבומי הילדים שלו, אה, הלך לפי אותה מתכונת שישנם שירי ילדים שאפשר לשבץ גם באלבומים שאינם לילדים. Mm -hmm. ובובה זהבה בהחלט היה חלוץ מהבחינה הזו גם במוזיקה הישראלית, וכמו שאמרת, מרים אילן שטקליס, בסגנון הכתיבה המיוחד שלה, סללה את הדרך גם ליונתן גפן, גם ליהודה אטלס וגם לנורית זרחי, שאפשר גם להתייחס אליה. בכתיבה שלהם לילדים, שהיא מאוד מיוחדת, שונה ומודרנית. אז
4: בואו נשמע את השיר הזה, שגם סלל את הקשר המיוחד שהתבטח אז בין מרים אלן שטקליסט לשמוליק ראוס, שהלחין את השיר הזה. החלונות הגבוהים.
7: ‫עושים לי
4: בוקר טוב, אנחנו עם גיא טנן, מבקר המוזיקה, שהוציא עכשיו ספר שנקרא ילד, כבש, זנב ושירים, המוקדש לאלבומי ילדים והקשר לרוק הישראלי. גיא, שמענו את החלונות הגבוהים, והזכרת את נורית זרחי, אז אני מציע שנשמע גם שיר מאלבום המופת של חווה אלברשטיין. מעולה. שהוקדש לשיריה של נורית זרחי לילדים, וגם הוא קדם לכבש השישה עשר, וחווה בעצם מתחילת הדרך הקפידה להקליט שירים לילדים. אחד האלבומים הראשונים שלה, נכון, הצעצועיה של אסנה, ואני גדלתי סנאפ. עליו. נכון, שירים נאיביים כצו התקופה של אז, למרות שכותבים, הצעירים כתבו לאלבום הזה, כן. ואחר כך הלכה עוד צעד קדימה, ובאמת כותבים, כל הרוקיסטים, נכון, שלמה גרונר שהלכין נכון. את השיר שנשמע מיד, נכון. ומתי קסטי, כולם הזה, וודאי,
5: כן, אתה ודאי יודע גם שהאלבום הזה, החליפו לו שם, למעשה הוא התחיל כלאט-לאט-לאט, mm -hmm. ואז יצא השיר שמיד נשמע, לא נעשה ספוילר, למרות שעוד מעט זה כבר ייש והשיר כל כך הצליח, אז חברת התקליטים, התקליטים באותו זמן, CBS לדעתי, פשוט החליטה במהלך שיווקי מבריק, מהר להחליף את כל העטיפות, מלאט לאט לאט ל...
4: אישה באבטיח. זה באמת שיר מאוד מיוחד, שאוב עד היום. אני זוכר שהבת שלי נבחנה לחוג לתיאטרון, בבית ספר אלון, וטלמה ילין, אני לא זוכר מה זה היה, ופשוט אמרתי לה, תכיני את השיר הזה, אפשר לעבוד איתו גם למשהו תיאטרלי ולהוציא, והיא לימוד כדי, של לימוד. השיר ליד, אז כן. הנה
5: השירים האלה נשארים ואנחנו רוצים למצוא את המסגרת. נורית זרחי בהחלט היא, היא משוררת מכוננת mm -hmm. בכלל, לדעתי, לטעמי, וגם כמשוררת לילדים יש לה נגיעה מאוד מאוד מיוחדת. ואני לא יודע, אולי האלבום הזה שלך של חוה אלברשטיין, שלדעתי הוא באמת אלבום נפלא, אולי יצא טיפי טיפי מוקדם מדי. Okay. בשביל הקהל הישראלי הוא בהחלט eh, למביני דבר ולאנשים שהתמזל מזלם לשמוע את האלבום הזה. Eh, התברכנו, אבל הוא בהחלט לא זכה להכרה eh, שהוא ראוי לה, אבל מבחינה מסוימת הוא הקדים, הוא היווה איזושהי מדרגה לכבש השישה עשר ולכל התהליך שבאחריו.
8: התחלה אותה האישה לחפש לה דירה חדשה היא חקרה שאלה לא מצאה שום דבר רק חדרות בתוך גזל ארוך ארוך אבל צל including <ME> in the spectator. They were in-homeеб thick, thick. But shower- pathogens, she had palace She <laughs> had a wedding She had a bar And threw the雨 She had a home Killed her in her And when she threw Jill into her paddash gives her little woman Wish warned her When she layered <laughs> her She never found anything only rooms in the middle of the room cold, cold, but cold from now on there was no place to the salon no, no, no and so he took a half of an hour and took his clothes and took his clothes make David <imitating music>
4: חווה אלברקצין שר על אישה באבטיח של נורית זרחי, שלמה גרוניך, ולזכותה של חווה ייאמר שהיא המשיכה להקליט שירים לילדים. גם לאחרונה, לפני כמה uh, שנים, הוציאה שירים, אפילו שיתפה את הנכד שלה באחד השירים, והיא מצליחה להתחבר גם לילדים של היום. אנחנו שגדלנו על uh, הטלוויזיה, על ערוץ אחד בטלוויזיה, בעצם כל תוכניות הילדים של פעם היו מבחינתנו uh, אורים ותומים, כולם ראו, <אח> כולם אהבו את השירים שיצרו מהתוכניות האלה, עד כמה היא נוכחת באמת ומשפיעה על נושא המוזיקה והשירים שהם צורכים או חושב... מקדמים עליהם?
5: תשמע, אני יכול לפי מה שהילדים שלי מדגימים לי וגם ילדים אחרים שאני מכיר ושל עמיתים ושל חברים. הטלוויזיה, וזה רק עניין של העשור האחרון, הולכת ופוחת משקלה, משום שיש המון מדיומים שבהם הם צורכים גם את... את התוכניות שלהם, את המוזיקה שלהם, זה יכול להיות כמובן ברשת בשעה, בשלל האפשרויות. כאילו כבר מחשב, הטל... טלפון כזה,
0: כמו mm -hmm. לא טלוויזיה.
5: כן, הטלוויזיה ו... כבר אולד פאשן. טלוויזיה כבר
0: הפכה
2: למחשב של מקלדת, וואו.
5: נכון, ו...
4: נכון מאוד. אבל 음... הטלוויזיה מייצרת שירים שהילדים שרים ואוהבים, או ברגע שהשיר מוקרן בטלוויזיה, יש לו עוד אותו אפקט, אותה השפעה, כמו שהיה פעם בזמנו, ששיר בכ... היה מוקרן בטלוויזיה, או בתוכניות הילדים בעיקר, שילדים שטל... יושבים לפעמים שעות מול המסך?
5: לדעתי, בהחלט, לא. בהחלט לצרוך את אותם שירים. אתה יודע, עדיין קיים ערוץ הילדים, או ערוץ זה, או שונה. ערוץ אחר. ערוץ שונים, ולכן, משום שיש הרבה יותר מגוון, אז יש פשוט אפשרויות אחרות. ולכן הילדים פחות נזקקים לזה, כדי לקבוע איזה שירים הם אוהבים. וכמובן שגם ה... מחיצה, אם הייתה קיימת, הייתה קיימת, במובן מסוים, בין עולם המבוגרים לעולם הילדים, המחיצה הזאת כבר כמעט התפוגגה לחלוטין, בגלל הנגישות הזו.
4: היום להפך, שומעים שתוכניות המבוגרים, בטלוויזיה, בערוצי הפריים-טיים, בערוצים המרכזיים, בעצם פונים לקהל הילדים בגלל שיקולים מסחריים, או כלכליים, או פרסומות, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל היום כולם רואים ושומעים כמעט
5: את אותם הדברים. אנחנו יודעים מה הסיבות,
4: אז בואו ניזכר באחד משירי הילדים, שנכתבו לתוכנית ילדים, ראש כרוב. כן. היום אני לא יודע עד כמה הילדים שלו היום יודעים על מה אני מדבר, אבל אנחנו גדלנו, שלי, כן. הם יודעים? הילדים, אוקיי? הילדים שלי, שלי יודעים. יודע.
0: <laughs>
5: <laughs> כן, <laughs> אני רק אומר בכמה מילים לגבי ראש כרוב, שכמו בכבש השישה עשר, גם כאן התקבצו מס, מקבץ כישרונות. יוצא דופן, קובי אושרת היה אחראי לה, אה, הפקה מוזיקלית והלחנים, רותי נבון ואלי מגן וגלי עטרי. וחנה לסלו. וחנה לסלו. ומנחם
4: הייני, זיכרונו לברכה. נכון. וטל מאליגון נכון. כתבה את השירים, אז ראש כרוב. לימוד תהיה פחות טיפש, הלימוד נשאר עד היום כערך ששווה לחשוב עליו, ואני זוכר, דיברנו על הקבס השישה עשר, אז כשהופיעו ספרי הילדים של יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני, גם היוו איזושהי מהפכה. בתחום הספרות לילדים, היכולת של יהודה אטלס אז אה, לכתוב שירים קצרים שנוגעים לעולמו של הילד, שכל ילד יכול היה להזדהות איתם, וגם אם הוא מבוגר, היה יכול לה, להבין בדיוק על מה יהודה אטלס כותב, על איזה דברים שעד אז אולי לא תמיד כתבו ודיברו עליהם בגלוי, פתאום זה הופיע בספרים שזכו להצלחה מסחררת. כן. ואני זוכר שאני הייתי נער, זאת אומרת, לא ילד קטן, אבל השירים שלו, הקטנים האלה פשוט כבשו אותי. אני חושב אפילו המורה שלנו לאנגלית, בבית ירח, שוש, הביאה לנו okay. את הספר הזה בהתרגשות והקריאה לנו מתוכו. המורה לאנגלית. דבר, המורה דבר. לאנגלית, היא קראת את זה בעברית, אבל היא פשוט רצתה לחשוף אותנו לא כן. ל... שירים האלה, שגם אולחנו, וכמה פעמים כבר יצאו על כל מיני אלבומים, והראשון היה באמת עם הלחנים של אבנר קנר. נכון. יהודה אטלס עצמו גם סיפר במהלך השנים והתראיין
5: על כך שהוא מנסה בשירי והילד הזה הוא אני, כרגע אנחנו מדברים על הספר הראשון, כמובן שיצאו בעקבותיו ספרים נוספים, הוא בהחלט מנסה לקחת את נקודת המבט של הילד, כפי שהוא רואה אותה, ולהביא אותה בלי, מה שנקרא, ללא כחל וסרק. לא מנסה לשנות שום דבר ולנסות להיות אותנטי לחלוטין. ויכול להיות שבדרך הזו, עם המוטיבציה הזו ועם הכישרון שלו כמובן, הוא באמת הצליח לקלוע. לאיזשהו גרעין של כנות, גרעין של אמת שפשוט כובש, כובש לבבות. וכאשר מבחינת התקליט עצמו, באמת אבניר קנר שעבד עם אריק איינשטיין בארץ ישראל הישנה והטובה, קיבץ סביבו עוד מקבץ. מזי כהן, יואל לרנר, דיויד ברוזה הגיע גם לשם, ועוד ועוד ועוד. אנחנו לא מדברים על הנגנים, דרך אגב, גם בכנס השישה עשר לא הזכרתי, כן. וגם כאן, אבל מדובר במיטב הנגנים של הרוק הישראלי באותה תקופה. כאשר דווקא לאבנר קנר, ושוחחתי עימו אה, לגבי העניין הזה, כאשר הוא הגיע להלחין את השירים של "והילד הזה הוא אני" לאל... לאלבום, הוא נתקל באתגר שלא היה כמעט ליוני רכטר ולשאר המלחינים בקיבט השישה עשר, משום אה, אורך השירים. השירים היו קצרים מאוד, כן? עכשיו, כמה אתה יכול לקחת שיר של חמש-שש שורות ולהלחין אותו כדי, ולהביא אותו לפחות ל... אה, שתי דקות uh, של שיר, אז מה שהוא עשה, הם פשוט uh, לקחו כמה וכמה שירים, עשו מכרוזות mm -hmm. לרוב, וגם יש שיר אחד שאני אישית מאוד אוהב, אני לא יודע אם נוכל לשמוע אותו, סתם קופסה חלודה, שזה למעשה שיר שהוא גם קצר, אבל אבנר קנר החליט בכל זאת לייחד לו שיר שלם, כמה פעמים, בסדר, הוא שמע כמה פעמים, ולא להצמיד אליו עוד שירים, שיר ככה באמת עם איזושהי אמירה שאני אישית... בצד האחורי של הספר שלי, בקריחה, אה, התייחסתי אליו, שיש איזושהי קופסה חלודה, שאיזשהו משהו שמושך את העניין, מושך את העין שלנו והעניין שלנו, אז אם אתה כבר ממש מבוגר ושוכח את הילד שבך, אתה פשוט תתעלם ממנו, כן? למרות שהוא אחר, שהוא מעניין, שהוא מאתגר, ואם יש בך ילד, אז לפחות תרצה לבעוט בו הצידה, לראות מה יקרה, לאן הוא יגיע, קצת אה, ילדותיות באמצע החיים.
4: אז בואו נשמע את מזי קורן ואבנר קנר.
5: סטן קופסה. סטן
0: קופסה חלודה, דה, דה, שמונחת באמצע הכביש. אפילו אני עובר על ידה, דה, דה, בלי להרגיש משהו עצר מתערגיי אחרי כמה פסיעות. ואני חוזר אחורה בשביל לבוא
4: קופסה חלודה מתוך והילד הזה הוא אני, ואני חושב שזה מקרה אולי לא נדיר, אבל שהספרים בכל זאת הצליחו יותר מהאלבום עצמו. זאת אומרת, השירים לא ממש נקלטו, למרות שאפשר כן. להעריך את האלבום הזה כפרויקט מאוד מוצלח מבחינה מוזיקלית, אבל יש משהו... ניסית להבין למה יש שירים שתופסים ומצליחים ולמה יש שירים שלא, או שזה עובד כמו בכל התחומים האחרים של עולם המוזיקה. כן.
5: תשמע, למעשה, מה שעמד לרועץ לאלבום הזה הוא לא האיכות שלו. דבר ראשון, השיר הנושא, דרך אגב, כאילו, והילד הזה הוא עניין, הוא בהחלט שיר שהצליח, אבל זה עצם זה, זה שהוא יצא... הילד הזה,
4: הילד הזה, הילד לא.
5: הזה, הוא עני. הוא עני, נכון. <laughs> אפי בן ישראל, <laughs> שמוכרת אחר כך, כן, <laughs> מ"פרפר <laughs> נחמד", ויואל <laughs> לרנר, השיר הזה בהחלט הצליח, אבל כשאתה, כאלבום, מופיע כל כך uh, בסמיכות, ואחרי, לא לפני, אלבום כמו הכבש השישה עשר, אז אתה מושווה. באופן בלתי נמנע לאלבום המאוד מוצלח הזה, ובהחלט זה עמד לרועץ מבחינת האלבום של אבנר קנר ויהודה אטלס והחברים. ייתכן שאם היו מחכים עוד שנה-שנתיים, אז... הציבור כבר היה מצפה לאלבום נוסף. אפשר לדבר על עוד אלבומי ילדים שיצאו בתקופה הזאת. מתי כספי לדעתי הוציא את צד נוסף, פחות או יותר באותה תקופה, אולי איזה שנה, שנתיים לאחר מכן. אולי הציבור המאזינים הישראלי לא היה בשל מהבחינה הזאת לשיטפון של אלבומי ילדים. וכמובן שצריך לזכור שאותה תקופה, פסטיבל שירי הילדים, הידוע והזכור לטוב, היה בשיאו. מדובר באמת על הרבה מאוד שירים טובים, והציבור הישראלי, כאשר חשב על שירי ילדים, דבר ראשון, חשב על פסטיבל שירי הילדים, אנחנו מדברים פה על פסטיבל מספר 9, 8, 9, 10, באמת הרבה מאוד שירים שכבשו. את הילדים. ואפילו
4: עוד לפני הפסטיגל. זאת אומרת, עוד הפסטיגל לפני הפסטיגל. זאת אומרת, היה פסטיגל שירי ילדים, נכון. וגם אז אני זוכר שדי כיסחו את השירים שהשתתפו באותם מופעים בחנוכה, והיו כן. מתגעגעים אליהם ומתרפקים עליהם, אבל זה אז... זה נכון. לא כל כך אהבו אותם. הביקורות לא בדיוק השתגעו <אז אז> <אז> על מה משהו... ששרו שם בפסטיבלים, כן, אבל זה היום נכון. כבר מתגעגעים. אז בואו נשמע אולי כן. שיר שאתה ביקשת לשמוע,
5: אלישבע מה נחמדת. אוקיי. שוב בלי אריק איינשטיין, <מח> שמספר שנים לאחר שאריק איינשטיין עזב לטובת דרכו, ה... דרכו כסולן, אלי מגן, ששמענו אותו קודם עם ראש כרוב, צורף לשמוליק ולג'וזי באירוע מאוד מיוחד, שנקרא פסטיבל שירי משוררים לילדים. <מח> האלבום הזה מאוד מוצלח, ואני אשמח לשמוע את השיר.
2: I love you, my love, I gave you my prayers, I gave you my prayers, I'm not sure what I know. They say, They are two fingers, They are broken. I don't know what I know. They say,
4: שבע מה נחמדת, ודיברנו כבר על הילד, דיברנו על הכבש, בוא נגיע לזנב, מתוך הספר שלך, ילד כבש זנב ושירים, גיא טנא, זנב לא שוכח. כן,
5: אני פרויקט. אני קצת שכחתי, בוא תזכיר. <laughs> זה באמת עצוב, מדובר באחד מאלבומי הילדים הטובים שיצאו כאן. אנחנו מדברים על פרויקט שהלחינו גיורא קנט וורד שילוני, כתבו טקסטים מאיר גולדברג ודן תורן, שקיבצו בשנת 1996, 1997. את כל הכוכבים של הרוק הישראלי באותה תקופה, אנחנו מדברים על אסוף עמדורסקי ודנה ברגר ואבי בללי מנקמת הטרקטור ואלי לולאי מרוקפור ועוד ועוד, גם אופירה יוספי זכרונה לברכה, התקבצו לעשות אלבום רוק ילדים צבעוני ומקורי. לצערי, קצת פחות תפס.
4: וכששמעת עכשיו את השירים לקראת המחקר והספר שלך, כן. יש לך השערה למה זה פחות הצליח?
5: אתה יודע, אנחנו uh, שמענו, השיר האחרון ששמענו, אלישב עמה נחמדת, שלא פשוט פסטיבל שירי המשוררים, שלא המריא בגלל תמורות פוליטיות וביטחוניות שקרו במדינה הזו, uh, תש... זנב לא שוכח, יצא ממש uh, כשנה וחצי לאחר uh, רצח רבין. Uh, אני לא צריך להזכיר למאזינים מה היה מצב הרוח הלאומי בתקופה הזו, ומה זה עשה לתרבות הישראלית. ולמוזיקה הישראלית, הרוק הישראלי, ספג מכה אנושה מהבחינה הזו. כולם ברחו לגאיה ולשבע, ואתה יודע, כל מיני ווליומים מוסיקליים תרבותיים, ויכול מאוד להיות שאלבום רוק לילדים, למרות שהיה דרוש מבחינתי באותה תקופה, היה קצת יותר מדי. לחברה הישראלית שחיפשה משהו שירגיע אותה ולא משהו שיעורר אותה. כנראה המגרנה הלאומית עדיין הייתה בשיאה, עוד לא שכחה לחלוטין. וחבל מאוד, אני עדיין, גם שוחחתי עם כמה מיוצרי זנב לא שוכח, עדיין מצפה שאולי מתישהו תהיה הוצאה מחודשת, אולי איזו הופעה. איזה ריוניון, משהו שיעורר את האלבום הזה ויחזיר אותו לחיים.
4: אז הנה שיר הנושא, מי
2: خط
3: <laughs> في <laughs>
9: Thank you.
2: ממש <גש> נגנב אם דורכים לי על הזנב. לא שיש לי כזה עכשיו, אבל
7: לפני אלפי שנים, אני לא
5: ממש זוכר, הייתי מתרגז אם מישהו היה חושב שככה דרך אגב הוא יכול לדרוך לי על הזנב. זנב לא שוכח, גם הוא מאליו. תחשוב איך היית מרגיש
9: אם היית זנב.
4: and nones הנה, יש גם ילד, גם כבש, גם זנב וגם שירים. גיא טנא, בספר שלך אתה מזכיר עוד אלבומי ילדים שיצאו בשנים האחרונות וזכו באמת להצלחה גדולה. אני לא יודע עד כמה הם נשארו, והשירים מתוכם מושרים עדיין על ידי הילדים של היום, כי כל דור, כמו שאנחנו יודעים, יש לו את הגיבורים שלו ואת השירים שלו. בוא תזכיר כמה מהאלבומים האלה שחקרת, ושלא נצליח להשמיע מתוכם את השיר. אוקיי,
5: אז דבר ראשון, שני אלבומים שבהם עסקתי, למעשה דרך חמשת האלבומים הללו. אז שני האלבומים שבהם עסקתי הם שירי העיר הגדולה, שזה למעשה אלבום שאיחד בתוכו אליו... את מיטב הג'אזיסטים הישראלים, אבישי כהן ואלי דה ג'יברי, וכמובן היוצרים אילן סלם ויעל סאלם, וכן הלאה וכן הלאה, אלבום נהדר, מאוד תל אביבי. אלבום נוסף הוא אלבום ילד פעם, אלבום שלמעשה חבורה שהתקבצה לה לצורך הקלטת אלבום ילדים, וממשיכה להופיע כבר שמונה שנים. עם אותו אלבום, בעיקר בשבלול בנמל תל אביב ובזאפות למיניהם, והם על סף אלבום שני, וזה מאוד מאוד משמח אותי באופן אישי. מלבד שני אלה, כמובן שהייתי רוצה להמליץ על אלבומים כמו ענן על מקל, שיצא ב-2012, ואחת מהמשתתפות שלו היא ירדן בר-כוכבא אלפרין, שמכאן... אולי ההזדמנות אה, לפרגן מכאן עד השמיים על תוכנית הילדים המופלאה שיש כאן בגלי צהל בשבת בבוקר, שהמשפחה שלי אה, מאוד מאוד אוהבת.
4: תשע <מח> בבוקר.
5: וגם אה, נדבר על ילדי בית העץ, הפרויקט של האחים כהן אהרונוב, רן ויאיה, אה, שבו אנחנו רואים, כבר יצאו שני דיסקים, מה החשיבות, הרי רן הוא גנן, הוא מחנך, מה החשיבות שיש אה, מחנכים... בקרב יוצרי מוזיקה לילדים, ועד כמה השילוב הזה מוצלח, ואני בהחלט ממליץ על ילדי בית העץ.
4: וכל הפרויקטים האלה, שהם יותר נוטים למוזיקת הרוק, מכוונים בעצם יותר להורים שמחפשים מוזיקה טובה, שהם יוכלו להשמיע לילדים שלהם, או שאנחנו מדברים גם על הילדים שאוהבים את השירים האלה, כי הם אוהבים היום מוזיקת רוק, יותר מאשר סגנונות אחרים, אולי.
5: אני חושב שמדובר כאן כמובן בשילוב. כאשר המוזיקאי הוא איכותי, לא משנה באיזה סגנון הוא יוצר. כאשר מוזיקאי הוא איכותי, כאשר מוזיקאי הוא מקצועי, והוא רוצה ליצור לקהל יעד מסוים, אז הוא, הוא יעשה את העבודה שלו ויתכוונן גם מבחינת המפיק ההפקה המוזיקלית והצליל שנבחר, כמובן, גם מבחינת היצירה עצמה, הטקסטים והלחנים. כשמשהו טוב הוא משהו טוב, ואני עוסק בזה בהרחבה. בספר, ומי שירצה לשמוע איך יוצרים ומוזיקאים ועוד כהנה וכהנה מתייחסים לאיך עושים מוזיקה לילדים שלא תרד ל... מכנה המשותף הנמוך ביותר, שהוא תמיד נמוך מדי, mm -hmm. ותמיד אפשר להגביה את הרף, מוזמן לקרוא את הספר, שהוא ספר עיון, מחקר, לאנשי חינוך, למוזיקאים, ולכל מי שבאמת חושב שהמוזיקה שאנחנו משמיעים לילדים שלנו, היא משהו ששווה
4: באמת לחשוב עליו ברצינות. וכמי שמתעסק כל כך הרבה במוזיקה הישראלית, המוזיקה המזרחית שכל כך חודרת למקומותינו בשנים האחרונות וזוכה לתהודה כל כך גדולה, מוצאת ביטוי גם בענף הזה של שירי הילדים? זה באמת אחד מהדברים
5: שדי מפתיעים. אני חושב שהמוזיקה הים תיכונית מפספסת, ובגדול, את השוק, כן, של הילדים, גם מבחינה מסחרית וגם... בכלל, מבחינה ציבורית. אני חושב שאלבום ילדים מים תיכוני היה מצליח כאן בגדול. וכאשר אני שאלתי ידידים, חברים, עקרים, מוסיקאים, לגבי פשר העניין, מדוע, איפה ה... איך אף אחד עוד לא נתפס לעניין ועשה אלבום ים תיכוני לילדים, התשובות בעיקר כיוונו למקום אחד, שכאשר מבחינת המשפחות עדות המזרח, הילדים הם חלק אינטגרלי. מהתרבות, מצר, מצריכת התרבות במשפחה, ומה ששומעים במשפחה, כך גם הילדים שומעים, והם לא נתפסים כצרכני תרבות מוזיקה, שצריכים מוזיקה משל עצמם. אני לא יודע מה לחשוב על זה, אני לא כל כך בטוח, זה בוודאי דורש עוד מחקר ועוד עיסוק. בינתיים המציאות מדברת בפני עצמה, ועוד לא יצא אלבום ילדים ים תיכוני. אולי מהתוכנית הזאת יצאו בעבר, אני חושב שרית
4: חדד, זהבה בן, הם הקליטו אלבומים, אולי הם לא זכו להצלחה מיוחלת, ולכן אחרים שינו כיוון. גיא טניאן, אני מודה לך שהתארחת כאן באולפן שלנו, יחד עם ילדיך, שקד ורותם. תודה רבה. תודה, יואב.
0: כן. מאוד, כן, כן
4: בטח. כן. אתם חוזרים לטובל? חוזרים לגליל. לגליל, כן. ונגיד את הש"גית שפתחה לך את השער, תלמידה mm -hmm. שלך, נועם הירש. נכון. תלמידה ומוזיקאית מכוננת. כשישרתי לך אישור כניסה, היא אמרה לי, מה זה? הוא לימד אותי ארבע שנים, אז זאת גם במסגד. הוא לימד במסגן. את כל העולם, yes. <laughs>
0: התלמידים שלו
4: בכל מקום. <laughs> בכל מקום, אנחנו לא מגזימים. באיטליה, במטוס הנה, התחילו לדבר, כל התוכנית הם שתקו, ואנחנו נ כאטכני, אני יורם רותם, נסיים עם שיר מילדי בית העץ. מעולה. שומת, פרויקט מאוד מצליח שכבר יש לו המשך, וגם סדרה ומופע, והכול התחיל מאלבום כפול, ואנחנו נשמע את ילד לא רגיל עם אברהם טל. תודה, ולהתראות. ביי ביי. <עש> <עש>
9: ואפילו בחשבון הוא כבר פותר תרגילים וגם שולט במחשבים לפעמים הוא משמיע קולות מוזרים ובכלל לא משחק עם ילדים אחרים איתי הוא רוצה תמיד את אותו המשחק לי בכלל לא אכפת, העיקר שיצחק I'm not a young person, but I don't always do things that I've always told. I know that he'll be a little different, and perhaps because of this, I love him. כולם מבינים, אבל אני אותו מבין. וכשהוא מסתובב, הסלון במעגלים, אבא מגרד את הזיפים. יש לנו הרבה דברים ששנינו אוהבים לעשות, כמו להפריח בועות צבון ולשחק במסירות. פמב"טיה משפריצים על כל הרצפה. ואמא לא כועסת, היא אפילו קצת מרוצה. איתי, אחי הקטן, הוא ילד לא, לא רגיל, רגיל, ולא תמיד עושה דברים שמכתימים <שמחתי שמע> להגיד. <ממגיל. שמע> אני יודע שאיתי הוא ילד צד אחר, <שמע> ואולי בגלל זה אני אוהב אותו.
7: M'lutafet roshu hakeleah
5: Ech hatul shuv Soretet edelet bachutz
9: Gamo Oheb et arayach V'abha korea od maketab M'habank S'auto <laughs> lo kol kach Mesameah <תורט> ואבא קורא עוד מכתב מהבנק ומסמן עיגולים
7: סביב לשולחן, כחתול התייאש ונרדם תורידו את יישומון